0: Fala, galera, aqui são os meninos de Fora da Vila, eu sou o Carlos.
1: E eu sou o Danilo, já agradecendo aí todos os inscritos, né? Nós tivemos uma subida de inscritos e faz muito tempo que não gravamos juntos, então muito bom aqui estar gravando com o Carlos. Estamos aqui juntando forças para ver se traz alguma motivação, alguma vibração positiva, porque a situação está difícil, está complicada. Entramos de vez na zona, só não nos afundamos na zona, porque... Grêmio e Esporte colaboraram com a gente ontem, mas estamos aqui fazendo o nosso pré-jogo. Eu aqui diretamente da fronteira, estou no outro lado do país, exatamente, aqui na fronteira com o Paraguai. E falar aqui desse pré-jogo difícil, de uma semana corrida, uma semana com muita coisa, muito assunto. Então... Tem, tem tema para falar aqui nesse pré-jogo, vamos focar no jogo, mas também tem gente nova aí nos bastidores, tem dirigente novo chegando. Então, o que muita gente pediu, né? Um fato novo, assim, todo mundo queria alguma coisa nova acontecendo. É, então, é, vamos falar disso aqui nesse vídeo. E aí, Carlos, a gente ganha do Fluminense amanhã? Tem que ganhar, <risos> não tem mais escolha, né, cara?
0: Agora, todo jogo, o Santos tem que entrar muito concentrado. E, assim, é diferente você entrar concentrado de você entrar com sangue no olho. É, a vontade de ganhar tem que estar presente sempre, mas a concentração nesse momento é mais importante, porque o Santos tem falhado em pequenos lances que acabam com o jogo do Santos, sabe? Então, ele toma um gol de bola aérea, daqui a pouco toca, toma mais um na sequência acabou o jogo. sabe O outro time, daí domina, toca mais a bola, fica no contra-ataque dançando. Aí, cara, olha, nossa, é, parece inacreditável, mas o Camacho sai lesionado. O Giamotto entra no lugar que era a opção mais conservadora, né? Eu até a, a, a transmissão tava até mostrando o Pirani aquecendo, né? Mas eu pensei não, ele vai entrar de Giamotto porque ele não vai querer mudar o esquema, né? Não deu outro. Pois o Giamotto, cara, o Giamotto não ficou dois minutos dentro de campo porque ele foi expulso e no lance, além de ter sido expulso, ele cometeu o pênalti. Então a gente acabou tomando um gol e assim, tomar o gol e tentar reverter com a menos na fase ruim que a gente tá, cara, não, não existe. Ia ser uma vitória a gente ter conseguido empate depois do que aconteceu, mas não, ainda tomamos o segundo e daí acabou o jogo, sabe? O Santos teve vontade, os jogadores se esforçaram, correram, o América foi incompetente para matar o jogo, que poderia ter feito em dois ou três contra-ataques, mas aquela decisão de tentar um drible, tentar um passe, errar o passe, sabe, o América também foi bem, assim, o 2 a 0 ficou... Ficou do jeito que eles queriam, mas eles poderiam ter jogado para matar o jogo antes. E Então, assim, é uma sequência assim ruim, de momentos ruins do Santos, e o Santos tem que estar muito concentrado para jogar contra o Fluminense. O Fluminense está fazendo boa campanha no campeonato, o Fluminense é o oitavo colocado, tem 39 pontos, 10 a mais que a gente. É, esse jogo é um jogo que está sendo recuperado, é um jogo que tinha sido adiado. Então a tendência é que após esse jogo a gente já chegue a ficar parelho com a maioria das equipes aí no campeonato. E seria muito bom ganhar esse jogo a menos até por aquilo que o Danilo falou. Como o Sport e o Grêmio contribuíram e a gente ficou acima deles ali na zona de rebaixamento, a gente é o primeiro da zona de rebaixamento, é fazer três pontos ia dar um distanciamento e também ia tirar a gente das zonas de rebaixamento então dá aquele fôlego, dá um pouco mais de moral você começa a tirar um pouco da pressão o problema é que esse ano o Santos não tá conseguindo sequência, sabe, tipo, o Santos consegue às vezes um jogo bom, um resultado bom e na sequência já não são tão bons os resultados, as coisas já não acontecem, então tá meio pesado então Danilo, eu torço muito para que o Santos ganhe esse jogo do Fluminense cara, aquilo que você sempre fala 1x0 aos 47 do segundo tempo, gol de zagueiro, que foi um chute torto do Felipe Jonathan que bateu na canela do, é, do Bosa, do Velasque, sabe? Tipo, perfeito, sensacional, três pontos, e a gente deixar os caras um pouco mais para trás, botar pressão neles. Mas vamos ver, né?
1: Não, e a coisa tá tão parelha, tá tão junta, que o Santos ganhando ele já bate lá no São Paulo, já bate no Ceará, já bate em quem está em décimo terceiro, décimo segundo. Então, é assim, é um jogo extremamente importante. E aí, falando de número de partidas, né, o Santos está com 27 partidas e 29 pontos. O Sport e o Juventude estão com 28 partidas disputadas já, e com, o Sport tem 27 e o Juventude 29, mesmo tanto que a gente. Então, ganhando, nós conseguiríamos aí, pelo menos, distanciar um pouco desses times em número de pontos. É que o Grêmio é complicado, o Grêmio tem um jogo a menos que a gente, vai ter dois jogos a menos, não sei se ele joga nesse meio de semana também. Tá estranho, a tabela do Grêmio é muito estranha. Mas enfim, vamos focar no nosso. E é um Fluminense que veio aí de uma vitória sobre o Flamengo, né? O todo poderoso Flamengo, o Fluminense foi lá, venceu o Fla-Flu, então não vai ser um jogo simples. E para isso, o, o Carilli tá tentando, né? Não dá para dizer assim que o Carilli não tenta. Eu acho que muita gente fala e tem falado muito sobre como o, uh, o mudar o treinador não fez diferença nenhuma, que estava ruim com o Diniz e continuou ruim com o Carilli. Eu não acho que seja exatamente isso. Assim, eu entendo a linha de argumento, mas eu acho que o Carilli, ele tenta. Assim, ele pelo menos tenta, coisa que o Diniz não dava para dizer que fazia. Né? Não dava para dizer que, que o Diniz tentava. Então, a escalação provável do Santos é João Paulo no gol, Volta dos três zagueiros com Robson Reis, Velasquez e Bosa. Então, não só três zagueiros, como três zagueiros de ofício. Não, baleiro improvisado. Tenso também, né? Porque Robson Reis não tem lá muita experiência. Madison e Marcos Guilherme nas alas. Então, note que o Marcos Guilherme vai voltar para a esquerda com o Madison, que é um lateral direito de ofício, mas que joga meio que naquela de ponta como alas. Zanocelo, Felipe Jonathan e Tardelli no meio, então pense que é um, é um meio de campo assim que vai ter o Felipe Jonathan possivelmente trocando muito de posição com o Marcos Guilherme, né? o problema é que daí o Marcos Guilherme fica meio perdido, assim, ele não sabe direito que posição que ele joga, o Felipe Jonathan teve jogos bons como meio de campo, eu não acho que vai ser exatamente o problema, vamos ver como é que o Zanocello e o Tardelli vão entrar, né? O Tardelli não entrou mal também. Né? A gente está sempre naquela do Tardelli, né? Ele não entrou mal, mas ele perdeu um chute contra o América assim que me doeu as tripas, porque ele pegou tão limpinha, tão bonita e ele bateu tão feio assim que, é, que eu me desanimou. E Lucas Braga e Marinho no ataque eu gosto, eu acho que, que é um ataque que tem tudo para ser móvel pelo menos, né? Resta a ver como que o Carille vai vai colocar esses jogadores. O na transmissão contra o América o PVC falou bastante sobre como é, o Marinho estava sendo recuado, como o Carille não acertou muito nas 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 substituições que fez e de fato assim meio que matou o futebol do Marinho, né? Ele não conseguiu fazer muita coisa tendo que voltar para jogar. Então vamos ver se desse jeito funciona. Eu eu tendo a ser otimista assim. Eu, eu, quando eu olho alguém tentando fazer alguma coisa diferente tipo, o Carilho, assim, eu penso, bom, se ele tá fazendo isso, ele olhou os jogadores, ele viu que tem como fazer isso, e ele faz, sabe o que tá fazendo, né, eu sempre tendo a acreditar nisso até a hora que me provem o contrário, que é bastante frequente, mas vamos ver qual que vai ser, uh, lembrando aqui que os relacionados vai ter o Jandrei como reserva, que já tem muita gente falando que, que já tem que ser titular aí, né, que o Jandrei sair melhor do gol que o João Paulo, e Bom, os últimos jogos têm mostrado isso, mas é, eu acho, pouco cedo. Até para tirar a confiança do João Paulo, né? Que é meio ruim, assim, tirar a confiança. em um, Moraes de reservas, na lateral, né? De zagueiro, a gente tem o Wagner Palha. Então, o Wagner Palha volta e fica no banco, que é muito reflexo da, dos jogos ruins que ele tem feito. E o Derek, que também está subindo aí do sub-20, eu acho que ele estava. Um, no meio de campo, tem o Balheiro e o Luizinho de. Reservas e o, para o ataque, nós temos Daniel Ângelo Lacaba e Marcos Leonardo. Então, note que o Marcos Leonardo voltou a ser relacionado. Acho que é aquele momento assim que esquece contrato, esquece renovação. Vamos, se precisar, vamos colocar. E o Lacaba, que é esse jogador aí que apareceu bastante no sub-23, e como um destaque, do pouco que eu vi, assim eu vi bem pouquinho mesmo. Assim, eu vi mais resultado do que futebol. Eu achei que ele não foi mal, mas não foi bem. Assim, não, não foi espetacular. Ele teve um primeiro jogo bom, mas não foi espetacular. É, eu acho que a... entra aí no, no campo dos fatos novos, né? Tipo, ah, vamos tentar alguma coisa ainda no intervalo.
0: É, eu concordo com o Danilo. Eu também estou nessa de, pelo menos, o, o carinho está tentando, sabe? tipo A gente viu o Diniz muito insistindo tanto no esquema quanto nas peças, né? Aquela dificuldade de substituir só com 35 minutos do segundo tempo, é, o time sempre escalado igual, sempre as mesmas pessoas, posições, tal. No começo de trabalho a gente entende isso porque ele quer dar entrosamento, ele quer que os caras entendam o esquema de jogo, mas em determinados momentos do jogo não dá cara, fora que a condição física hoje é muito importante. Então, se no segundo tempo você substitui em algumas posições, normalmente laterais, pontas, é, volantes, ali meio de campo, que são os caras que mais correm, né? Tipo, exceto zagueiro, goleiro e centroavante, essas posições do meio e das laterais, você reforça com os jogadores que estão mais inteiros para aguentar o ritmo do jogo inteiro, né? porque a demanda física é muito grande. E o Diniz não existe isso, né? Tipo é assim, é, meu time é esse, o máximo que vai acontecer é eu tirar o titular e pôr o reserva imediato, sabe? Eu não, não testo coisas tal. E daí ele só fazia na loucura, né? Só no Dinizismo de... Ah, agora tô perdendo, então eu vou pôr 70 atacantes e ver se algum deles consegue pôr a bola pra dentro. É... Então eu gosto muito, assim, eu também concordo com o Danilo. O Felipe Jonathan, no meio fez alguns bons jogos, nada de espetacular, mas ele não, não vai tão mal quando ele é movido para o meio, né? Quando ele joga na lateral, a gente sofre, ele não consegue acompanhar a velocidade dos jogadores adversários para marcar, ele tem muita dificuldade. Se o jogador é um pouquinho mais rápido que ele, esqueça, cara, é só jogar bola nas costas dele que vai deitar e rolar. É lógico que o esquema com três zagueiros ajuda nessa cobertura, mas eu vejo esse potencial e eu acho interessante ele ter escalado o Marcos Guilherme na esquerda, que foi onde o Marcos Guilherme jogou bem quando ele jogou bem pelo Santos. Foi jogando naquela ponta esquerda, então ele vai fazer uma ala esquerda, ele vai ter muito mais obrigação defensiva, mas ele é um cara que sempre volta para marcar, eu não vejo grandes dificuldades e ele é mais rápido que o Felipe Jonathan. Então, se ele fizer mesmo aquela ala ali e o Felipe Jonathan ficar mais pelo meio, é, a gente não vai perder na velocidade. Já é um começo, principalmente pelo que a gente viu contra o América, né? E... E gosto assim, da, dessa opção de ataque, como disse o Danilo, Eu espero que isso funcione, que possa deixar o Marinho mais na dele mesmo, lá na frente, que possa usar a velocidade do Lucas Braga, que é uma coisa que a gente sempre espera e quase nunca acontece. É... O Tardelli ali naquele meio falso 9 ali e tal, é interessante. É... O Tardelli não entrou mal, o Tardelli, o pouco que ele jogou pelo Santos, mostra que ele tem uma qualidade acima do... Do, do normal, assim, então você vê que ele tem um pouco mais de técnica, ele sabe, ele sai para o jogo, ele sabe passar bola, ele sabe fazer uma finta, tá faltando acertar o gol, né? Mas também ninguém tá acertando o gol agora. Eu espero que o Tardelli seja o cara que vai acertar. Então. É promissor a gente ver o Carilho mexendo. E é legal, isso que o Danilo falou: o Marcos, o Marcos Leonardo voltando, dane se questão contratual. Ah, tá trazendo o Lacava já para o banco, sabe? Tipo, é um fato novo, são coisas novas. Assim, a, a zaga não ser formada pelo Wagner, que tava no, jogando mal, assim, tendo momentos ruins dentro do, dos jogos, sabe? Então. Cara, ele tá tentando e sem o Camacho, né? A gente tá, o Camacho tá, tá lesionado, vai ficar fora aí o, entre cinco, seis jogos aproximadamente. Então a gente precisa, né, descobrir dentro do elenco o formação. E ele tá trabalhando com a ideia de jogar usando o Cello e Felipe Jonathan. É interessante, é diferente, sabe? Ele, ele tá tentando. Ele o durante a semana foi especulado que o, o balieiro ia fazer a função do Camacho como primeiro volante, que seria o um óbvio, né? Você pega e fala, não, vou pôr o balieiro, o balieiro é primeiro volante, coisa que o Camacho também não é, mas o balieiro é de ofício, só que é a solução mais óbvia, você fala, não, vou estar com o time... Montadinho, daí colocava o Zanocelo, que já tem jogado, né? E tava meio que resolvido, não. Ele falou, não, vou tentar uma coisa diferente. E o Felipe Jonathan tem uma qualidade técnica, ele ataca bem, cara, sabe? Ele, ele sabe driblar, ele faz alguns passes, ele aparece, sabe, tipo, para o jogo, para tentar criar, criar armar. As poucas vezes que ele jogou no meio, ele foi muito participativo, só que na, na lateral ele tá sofrendo muito, então talvez isso ajude até pela questão de ter um meio de campo que é combativo porque ele, assim não é o ponto forte dele defender, mas talvez defender para preencher o meio de campo e cercar ali, fazer aquele combate, talvez funcione melhor do que ele correndo atrás do jogador que ele não dá conta então, gosto da análise que o Danilo fez, eu concordo é uma tentativa e, cara, o Carilli tem que tentar tudo, cara. Tipo, quem estiver lá tem que tentar tudo. Não importa, se... o Carilli, tanto pelo emprego dele, quanto pelo momento que o Santos está vivendo. A gente não tem muito mais, a gente não tem mais tempo, a gente não tem muita opção. O elenco é esse, cara. Então, dentro do elenco, você tem que achar possibilidades, mexer, ver o que dá para fazer. E, cara, torcer para o Santos ganhar esse jogo, que, cara, uma vitória nesse jogo faria muita diferença nesse momento. Muito, sabe? Não é só assim, é lógico, todo jogo é bom ganhar, claro, é importante, você faz ponto e você vai melhor no campeonato. Mas para esse momento que o Santos está vivendo, pode ser aquela vitória do ponto de virada, que nunca aconteceu esse ano para o Santos. Toda vez ganhava um jogo, daí empatava outro, daqui a pouco estava perdendo fora para alguém que era favorito e ficava nessa sequenciazinha, até que começou uma sequência desgracenta, né, 10 jogos. Aí a gente consegue ganhar o um jogo, aí já começa a perder de volta, sabe? Tá ruim assim, já não tá conseguindo então uma vitória contra um adversário difícil que tá bem no campeonato seria legal para dar essa moral para a gente se distanciar da zona, como disse o Danilo, a gente já consegue pôr vantagem de, de vários adversários ali e encostar lá em cima pela pontuação. Se não me engano, o Santos empataria com o Ceará, só que pelo número de vitórias, a gente ficaria numa posição na frente, então. Bacana, sabe? Tipo a gente já começa meio de tabela, que era onde a gente queria estar no meio, no começo do campeonato, nosso sonho era um campeonato tranquilo no meio da tabela. Então, que seja o primeiro passo que tudo dê certo. E fato novo, já que a gente tá falando hoje de fato novo, a gente tá falando de opções diferentes, a gente tá falando do Lacava no banco, a gente tá falando do Marcos Leonardo voltando. Danilo, qual que é o fato novo aí que a gente tem para anunciar para a torcida do Peixe? O fato
1: novo é o capitão do tri, do tri da Libertadores, Edu Draceno, está de volta ao clube e isso meio que causou assim uma reviravolta no, no departamento de futebol do Santos, porque o que muita gente criticou, teve crítica ao presidente, teve crítica ao treinador, então teve reunião do conselho e aí teve muita gente falando que o Carille entregou o cargo e teve gente falando que o Carille não entregou o cargo e que ele está a perigo aí nesse jogo contra o Fluminense, mas muito todo mundo meio que procurando alguma coisa para para agitar o pessoal, né, para dar uma agitada. E essa coisa, esse elemento novo é a a vinda, praticamente oficial. Não sei se o Santos já anunciou, mas o Edu Dracena já se despediu do Palmeiras e o Santos já demitiu o André Mazuco e o Jorge Andrade. Eu acho que também vai ser desligado. Jorge, breve, Andrade, né? então, pediu, tínhamos... o Jorge Andrade pediu demissão depois da demissão do Mazuco. Ah, então, perfeito. É, esse aí que era o, que Se vocês lembram bem, a gente já está aqui no, no tricentésimo dia de gestão do Rueda, um dos problemas dessa gestão foi essa demora para definir os rumos do futebol. É, quando teve lá uh, a, a entrada mesmo do Mazuco, foi depois de muito tempo, e aí com essa campanha que o Santos está fazendo, todo mundo lembrando de que o Mazuco fez e a gente falou no vídeo, né? fez parte de muitos times que caíram. Né? O Vasco, o Coritiba, o Cruzeiro, assim, tipo, o Cruzeiro ele não, acho que ele não tava quando o Cruzeiro caiu, mas de qualquer forma, jogou a Série B. Então, até isso, na nossa fase atual, no nosso momento, se tornou um elemento de crítica aí. Tem lá seu, seu fundamento, vai, não vou aqui meter o pau em quem está criticando o Mazu. E dentro desse âmbito aí de buscar fatos novos, uma dessas foi trazer o do Dracena, porque falavam que tinha que ser alguém que soubesse de futebol e que tivesse algum tipo de identificação com o clube. É curioso porque o Dracena ele tem identificação com muitos clubes, né? Porque ele, ele é um cara que eu, assim, é, é, assim, vai ser difícil fazer essa comparação, assim, mas eu comparo um pouco com, com o Pará. É porque eu acho ele melhor que o Pará, mas eu nunca achei ele um craque, assim, um, um zagueiro espetacular. Ele era um zagueiro que estava sempre no lugar certo. Tipo o Emerson Sheik. É que o Emerson Sheik era bom mesmo, né? Mas é o Emerson Sheik que, sei lá, ganhou três campeonatos brasileiros seguidos por três times diferentes. Uh, o Dracena, ele conseguiu ser campeão por muitos times diferentes, assim. Ele foi campeão brasileiro com o Cruzeiro, se eu não me engano. Aí ganhou a Libertadores com o Santos. Tava no Palmeiras campeão brasileiro também de 2016, se eu não tô enganado. Então, é um cara que tá sempre sendo campeão, assim. Então, mentalidade vencedora é uma coisa que ele com certeza tem. Não, não, não há como discutir isso. Eu falei que eu comparei com o Pará, porque o Pará também conseguiu muitos títulos, assim, mesmo sem, sem ser protagonista. É que o Dracena era capitão, foi ele que levantou lá a, a Taça Libertadores no Tacaembu. Então, ele já se despediu do Palmeiras, ele estava lá como assistente técnico, se eu não me engano, e agora se torna o novo homem forte do futebol, o Carta Branca da diretoria, então vai ser muito interessante ver e o que eu espero do Dracena na verdade a gente pode aprofundar um pouco em outro vídeo mas só para falar assim de considerando esse momento que o Santos está passando eu só espero que ele entre e dê a cara para para mostrar assim mostra a cara e fale assim tipo eu estou aqui eu vou fazer isso eu acredito que é, o Santos não vai cair porque ele tem que chegar e falar esse tipo de coisa pro torcedor assim é, Claro, tem a parte do trabalho interno que a gente nunca vai saber como é que é, a gente não sabe se o trabalho do Mazuco é, era, tinha aceitação dos jogadores ou não, é o tipo de coisa que não dá, né? não, não fica exposto e ninguém expõe mesmo, e até aí tudo bem, mas a grande questão vai ser essa, assim, como que ele vai se portar diante da torcida que é o que nós esperamos no momento de desespero e total desconsolo que nós estamos passando. Então eu acho que é um fato muito interessante Vamos ver se ele vai é, levar sei lá, aqueles discursos motivacionais lá do, da Palmeiras, lá, tipo, bate no peito, fala que o time é grande, não sei. É que era a pira do Zé Roberto, essa, né? Mas, enfim, não sei o que, que ele vai trazer, não sei como que vai ser o, o, o modus operandi dele, mas pelo menos é o um cara que manja de futebol. Eu vou dar essa aqui esse crédito para ele, ele deve manjar muito de futebol e que é o um cara vencedor. Então, talvez seja, assim o um fato novo que nós estamos precisando, né? Mas hum. só o amanhã nos dirá.
0: Pois é, o, o Dracera, é tu... nossa, é isso que o Danilo falou. Ele começou no Guarani e depois ele foi emprestado para o Olympiacos da Grécia. Até aí, carreira de qualquer jogador. Voltou, porque lá ele não conseguiu se adaptar por causa do idioma. Só que aí o Luxemburgo estava no Cruzeiro e levou ele para o Cruzeiro. O que que acontece? Tricampeão mineiro e campeão brasileiro pelo Cruzeiro ponto, sabe? Tipo, aí ele foi pro o Fenerbah, da Turquia, campeão turco em 2007. Aí ele volta para o Santos, é campeão da Copa do Brasil, é campeão da Libertadores. Aí ele sai do, do Santos, vai para o Corinthians, é campeão brasileiro. Ele sai do Corinthians, vai para o Palmeiras, é campeão brasileiro, sabe? Cara, é muita... É muita coisa, sabe? foi campeão, acho que, da Copa do Brasil pelo Palmeiras também. sabe? Tem, tem, tem muita coisa, assim, que o cara da mentalidade vencedora que o Daniel tá falando, entender de futebol, falar o discurso do jogador. Ele tava na comissão técnica do Palmeiras, então ele tinha um cargo, ele tá envolvido com futebol ainda, sabe? Ele não foi um cara que se afastou, ficou um tempo... Não, é um cara que estudou trabalhou e pode trazer uma coisa nova para o Santos. Espero que dê super certo. Ele tem identificação, assim, se você for ver, ele tem bastante identificação com o Santos e com o Palmeiras e com o Cruzeiro. Tá? Eu diria que são os três times do Brasil assim que ele jogou um pouco mais e ganhou uns títulos também mais pesados e importantes. No Corinthians, acho que ele ficou uma temporada só, então é mínima, assim, a, a identificação dele. E do Guarani, talvez pela formação dele. Acho que é capaz de ter mais identificação com o próprio Fenerbah. Então que o Edu Dracena traga bons ares. É... E foi o que o Danilo falou, já revolucionou, porque estava sendo falado que o Mazuco ia ficar e que o Dracena ia trabalhar com o Mazuco e o Jorge Andrade ia sair. Aí o Dracena chegou e o Mazuco saiu. Saíram com o Mazuco. Falaram, oh, desculpa aí, foi mal, tchau. E aí o Jorge Andrade falou, não, também não quero ficar. O Jorge Andrade, ele era responsável pelas categorias de base e quando o William Tomás saiu, ele assumiu a direção de futebol. Então, talvez o Jorge Andrade falou: cara, cansei, sabe? A pressão é muito, e é mesmo, né? É um cargo que é muito visado no futebol, porque os resultados do futebol são consequências do trabalho do treinador. E da direção de futebol, que é quem contrata, quem despede, quem lida com os jogadores. É como se fosse os recursos humanos dos jogadores, sabe? Aquele cara que tem que conversar com os jogadores, saber o que está passando, fazer o um meio de campo aí entre uh, os jogadores e a direção do clube, o que, quais são os objetivos, o que ele espera dos jogadores. Então, é, é muita pressão mesmo, assim, no futebol. E eu espero que dê tudo certo com o Dracena, é legal a gente ter o Dracena de volta. Eu concordo com o Danilo, ele nunca foi espetacular, Claro, sempre foi um bom zagueiro mas estava no lugar certo na hora certa. E que ele chegue para o lugar certo na hora certa e ajude a gente aí a sair do buraco nesse momento tão terrível.
1: Sendo justo e lembrando né, que ele marcou o gol do título, de certa forma, da final da Copa do Brasil, né, do segundo jogo, ele que marcou o gol, e marcou o gol contra o Cerro Portenho, se eu não me engano. Eu acho que o 1x0 no jogo de ida é gol dele também. Então, assim, ele é um cara que literalmente está no lugar certo, na hora certa, inclusive, para fazer esses gols. Então, amanhã, no horário de Brasília, 19 horas, aqui onde eu estou, às 18 horas, Santos e Fluminense, Vila Belmiro, transmissão aí do Premier, para variar, né? Final de campeonato, galera, é isso é o jogo que o Santos precisa ganhar de qualquer jeito, porque a sequência que era mais fácil já passou, assim, e nós... Tiramos aí três pontos do Grêmio, um ponto do Esporte, um ponto do Ceará e é isso aí, né, um ponto de São Paulo, mas agora é só pauleira, né, porque essa sequência vai ser Fluminense, depois Atlético Paranaense, aí em Curitiba, eu não vou estar, mas aí em Curitiba, uh, Palmeiras já daí? Daí vai ter Palmeiras, tem Atlético Goianiense, tem. A... Não lembro o outro time. E Bragantino, tem o Bragantino também nesse meio. Então é muito jogo brabo, muito jogo pauleira. E, bom, o Atlético Paranaense e o Bragantino vão estar aí nesse rolê de chegar na final do... da Sul-Americana. Então talvez eles deem uma poupada, né? Não sei. Mas. Mas é isso, galera. Esse é o nosso jogo. É... Bom, vamos ver se. Vamos ver se pelo menos vai ter mais movimentação, né? Com Felipe Jonathan, Marcos Guilherme e Lucas Braga de um lado. É, Marinho com o Madison do outro, assim, tipo, com o Tardelli fazendo essa articulação, né? Quem sabe, quem sabe, assim, né? Tem um pouquinho mais de movimentação para o time conseguir, pelo menos, chegar no gol e ganhar confiança para chutar e fazer gol, né? Que é o que anda meio difícil, né? E no é. mais é terceiro e rezar.
0: E só confirmando, sim, o Dracena fez o gol contra o São Fortinho na semifinal. E o Grêmio não joga durante a semana, vai jogar só no fim de semana contra o Palmeiras. Que o Palmeiras, enfim, cinco no Grêmio aí, tá tudo certo. Dessa vez a gente deixa eles ganharem de alguém. E é isso, galera. Obrigado por acompanhar nosso trabalho. É, desculpem as correrias, né? A gente tá muito corrido, como disse o Danilo, fazia muito tempo que a gente não gravava um vídeo junto. Então, que logo as coisas voltem ao normal, a gente possa estar tá gravando os vídeos juntos, porque daí o, o debate é mais rico, a gente consegue ter opiniões complementares, diferentes, enxergar coisas que às vezes o outro não vê, e acaba tra traduzindo num melhor produto para vocês aí que acompanham o nosso trabalho. Um grande abraço a todos, galera. É esse jogo. Bora todo jogo agora é final, primeira final contra o Fluminense.
1: Isso aí, galera. Então, muito obrigado aí a todos os inscritos. Estamos já com De 97, estamos quase chegando nos 200 inscritos. Então, por favor, aí, se estiver assistindo, se inscreva. Ative o sininho, compartilhe, deixe seu comentário, deixe seu palpite. Né? Muita gente comentou aí recentemente. Ficamos muito felizes. E pra cima deles. É isso, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço.